0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast que inauguro hoy emocionada y llena de gratitud. Gratitud porque he tenido un regalo de entrada de año muy muy especial. Hoy me osequia con su tiempo, muy valioso, una persona a la que aprecio y admiro y que me ha acompañado con sus libros, conferencias, artículos y podcast durante muchos momentos especiales de mi vida. Un amigo que confío que traerá toda la buena suerte a mi podcast. Título también de uno de sus libros, que ha vendido millones de copias. Sabéis de quién estoy hoy hablando, ¿verdad? Alex Rovira, bienvenido.
1: Un placer, mucho gusto, Mapi. Una alegría poder estar aquí y poder abrir este proyecto <risas> tuyo tan, tan bonito y tan necesario.
0: Muchas gracias. Bueno, Alex, tú no necesitas presentación, empresario, escritor, economista, conferenciante, consultor. Eh, Antes de empezar, y por mi perfil de de gastrónoma, eh, sí que me gustaría hacer un guiño a esta esta, mi pasión del mundo de la hostelería y la restauración, y es que eh, nos imaginemos esta charla y que la pensemos en algún sitio que te inspire, puede ser real, algún restaurante que a ti te guste, puede ser la casa de alguien, en fin, el comedor... eh, Un espacio en el que podamos disfrutar de esta esta buena conversación eh, animando al lector a imaginárselo, ¿no? Y y, y esto es lo bonito de los podcasts, que siempre nos ponemos a imaginar dónde estamos.
1: Muy bien, pues ahí estamos. Ya me he ubicado, por ejemplo, en las comidas de Navidad que preparaba mi madre, que son espectaculares y que este año no hemos podido disfrutar y que tengo tanta nostalgia de de esa buena comida. Y de, esa, y de esa buena mesa que, en la que nos uníamos toda la familia y que este año no ha ser, así que me desplazo ahí imaginariamente
0: Fenomenal, bueno pues aquí en esa mesa y en ese comedor disfrutaremos de, de espero esta buenísima eh, conversación decía Kafka que a partir de, de cierto punto no, no hay retorno Alex, y yo quiero decirte que cuando aceptaste mi invitación a ser entrevistado algo que hice mucho de ti, porque al final confiar y dar tu tiempo a un proyecto que aún no existe, no pues realmente creo que dice mucho, pues para mí fue mi punto de no de no retorno y dije, ahora sí, si Alex me ha confirmado, tengo que hacer el podcast. Por eso mi, mi agradecimiento eh, Perfecto. enorme. Perfecto. No puedo empezar tampoco el podcast sin, sin preguntarte por, por algo que ha ocurrido en estos días pasados y es este gran cisne negro que hecho este hecho altamente imprevisible que nos ha traído el 2021 como una gran nevada que nadie esperábamos no y que al final nos ha hecho casi casi más vulnerables de lo que todavía pensábamos que era y, y que bueno pues ha evidenciado que al final formamos parte de algo más grande que es que es la naturaleza, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido, Alex, todo esto?
1: Pues también con perplejidad y con mucha sorpresa, porque una nevada de este calibre no la veía yo en mi vida. Aunque aunque yo tengo que decir que que estoy estoy en el Pirineo y que que entonces estoy más acostumbrado a ver la nieve, pero he estado en contacto, no presencialmente, pero sí eh, digitalmente, con muchos amigos que, por ejemplo, estaban en Madrid y me pasaban vídeos de, de personas bajando con trineos por la castellana, ¿no? Con lo cual, una, una enorme perplejidad por, por un lado. Y por otro lado, eh, la toma de conciencia de que en realidad nunca sabemos nada. De que en realidad el futuro eh, nos va a traer siempre sorpresas, siempre desafíos, quizás también oportunidades. Pero que, y que por eso es tan importante poder estar preparados ¿no? y ser flexibles y ser humildes. Porque no sabemos lo que nos depara la vida. Puede ser una nevada, puede ser una pandemia o puede ser cualquier cosa que no estaba dentro del guión.
0: Es verdad que hemos vivido un año complejo y retador el 2020. Parece que, bueno, pues que de ese sufrimiento que yo creo que ha sido compartido por, por todos, hayamos o nos, nos hayamos o no visto afectados por la pandemia, ¿no? también hay aprendizajes y descubrimientos. ¿no? Hemos descubierto que podemos cocinar, aplaudir de, desde los balcones, trabajar en, en, desde casa. Sí, no, no. Eh, eh, es verdad que el 2020 eh, ha supuesto una adaptación al cambio, a la incertidumbre brutal, ¿no? Y, y, y también me encantaría tener tu punto de vista de cómo lo, cómo lo has vivido tú.
1: Para mí ha sido un año, el 2020 ha sido un año de cambios y de transformaciones radicales. Aunque yo venía planteando un cambio hacia lo digital, el inicio de la pandemia y sobre todo el confinamiento a partir de marzo, en, en, en mi caso provocó una cancelación total de mi actividad profesional todos mis clientes, y tenía una cartera muy grande de, de proyectos, de conferencias, de formación, de, de consultoría, de mentoría, a, incluso a dos años vista. Pues todos se postergaron se cancelaron en el plazo de un mes, un mes y medio. Al principio tímidamente, pero de repente en una semana. Con lo cual tomé una decisión, y es que yo iba a crear una escuela humanista digital y la movilicé rápidamente. El 23 de abril, día del libro, lancé la escuela con el primer curso, que se llama Crea tu buena suerte, y esto me ha supuesto un cambio total de vida. En la actualidad ya tengo casi 7.000 alumnas y alumnos en la escuela. Y con un nivel de satisfacción y de compromiso tremendo. He lanzado ya cuatro cursos. Este año lanzaré ocho más. El año que viene ocho más. Y me ha cambiado completamente la vida. Completamente. He pasado de, de hacer más horas que un piloto de avión, literalmente, a trabajar desde casa... He pasado a reinventar todos los procesos de comunicación, de producción, de contenidos. He creado una estructura de colaboradores abierta, pero tremendamente eficaz y comprometida, que se han convertido en amigos, ya somos un equipo de de casi 30 personas. Y todo se ha producido en... en, Es como si en, en, en nueve meses, que es lo que ha pasado desde marzo hasta ahora, hubiera vivido tres años de vida. Han sido unos meses muy desafiantes, muy exigentes, Pero he tenido claro que desde el primer momento ya hay una pregunta que me hago muy a menudo, Mapi, y es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Y la respuesta que me hice fue tengo que aceptar que esta pandemia, no sabemos cuándo acabará, tengo que aceptar que esta pandemia durará probablemente más de un año, incluso más de dos, tengo que aceptar que el contacto presencial se ha acabado por lo menos durante un tiempo significativo hasta que hayan vacunas eficaces y la reducción de la tasa de contagio sea evidente. Y, una, y eso me, me, me supuso una noche en vela. Pero al día siguiente ya empecé a trabajar a las 7 de la mañana y he trabajado muchísimo. Te diría que siempre he trabajado muchísimo, pero este año como Exacto. nunca en mi vida. Lo que pasa que desde casa. Y creo que cuando aceptamos lo que es, eh, sin negarnos a, a la evidencia, como decía Jung, lo que aceptas te transforma y lo que niegas te somete, ¿no? Uh-huh. Pues ha habido una transformación muy grande en todo, en en, en mi vida, en mis vínculos profesionales, en la manera de generar valor, en la manera de comunicar, en todo. Este ha sido el año 2020 para mí.
0: Qué bueno, además, eh, eh, bueno, he leído eh, la parte final de tu libro, que por cierto tu nuevo libro que tengo aquí, Libro de las he leído que además lo escribiste en pandemia, marzo y abril, comentas con Fernando Trias, o sea, que que realmente es que aprovechaste ese momento único para hacer algo también único como escribir un libro, no ha sido
1: un tiempo perdido. Un libro que no es pequeño, es un libro que tiene, tiene sus páginas y efectivamente en paralelo a que trabajaba a fondo creando la escuela, los contenidos, relanzando las redes y mirando de aportar mucho valor gratuitamente a quien me siguiera a través de vídeos, contenidos, artículos. En paralelo también escribimos el libro con Fernando. y, y Por eso te decía que, que el trabajo generado este año ha sido el equivalente quizás a dos o tres años de trabajo, pero con mucha alegría, por otro lado, con mucha voluntad de aportar algo útil a, a tantas personas que lo están pasando mal y que lo han pasado muy mal. Porque realmente estamos viviendo un momento de contingencia, de tragedia para muchas personas y, y mirando de, de dar oxígeno frente a frente a la asfixia. ¿no?
0: Bueno, te diré que lo fui a comprar en una librería que tengo enfrente, Marcial Pons, que reconocida aquí en, en Madrid sí. era el único que quedaba, o sea que, que enhorabuena. Porque, está funcionando de
1: maravilla, está, está teniendo muy muchísimo. Agradecido.
0: Muy agradecido. muchísimo est- Éxito. Eh, bueno, yo lo tengo hasta subrayado en el libro. Eh, hablas de, de mucho del sentimiento de, de libertad ¿no? y que para conquistar esa libertad vital pues se necesita mucho riesgo, mucho coraje. ¿Qué es libertad para ti, Alex?
1: Bueno, la, liber- la libertad es una conquista. La libertad consiste en dejar de ser esclavo. Dejar de ser esclavo de tus propios miedos en primer lugar. De los miedos sin objeto, porque hay miedos que tienen objeto, pero hay miedos que no tienen objeto. Dejar de ser esclavo de tus falsas creencias. Me gusta repetir siempre que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Hay personas con enormes capacidades cuyas creencias les inhiben, les limitan, les coaccionan. Y, Y luego, la tesis de las siete llaves en relación a la libertad. Parte de la fórmula matemática tan simple que dice que menos multiplicado por menos es igual a más. Cuando tú multiplicas dos signos negativos sale uno positivo. Por lo tanto, reducir, eliminar o negar lo que te hace daño, reducir lo que te daña, te hace crecer. Y la libertad muchas veces consiste en eso. En saber que el no para el otro es un sí para ti. Y quizás lo subrayo porque a mí es algo que me ha costado mucho eh, integrar. Porque yo soy una persona que me ha dado mucho a los demás y que me ha costado mucho decir que no. He tenido enormes problemas porque me sentía culpable, porque me sabía mal, porque ¿cómo le vas a decir que no? Y me costó mucho aprenderlo. Pero una vez lo he aprendido, eh, la calidad de vida que he tenido, la tranquilidad que he tenido, el dejar de sentirme asfixiado que he tenido, ha sido muy grande. Por lo tanto, la libertad muchas veces pasa por construir esos espacios donde, donde simplemente tú dices, quiero vivir como yo quiero, donde yo quiero, al ritmo que yo quiero. Y eso supone una negociación continua con el mundo, con las demandas, con las exigencias. Y, por lo tanto, no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que somos capaces de negociar. Y eso para mí es la libertad.
0: Hablas de de la llave de la la identidad, ¿no? Ese ser quien eres eh, le pese a a quien le pese, ¿no? Y qué difícil es quitarse esos... Esos grilletes, Esos at- esas
1: atribuciones ¿no? que nos cuelgan ya de bien pequeñitos. ¿no? Eres tal, eres torpe, eres listo, eres especial, eres como tu tío, eres como tu padre, serás tal, serás cual. Repensarse sin condicionamientos. ¿no? Utilizar la mente para observar y descondicionar. Y luego lo que cambia la consciencia de un ser humano y de un sistema humano es el coraje. El coraje no es ausencia de miedo, es consciencia de que vale la pena que te arriesgues. Y, por lo tanto, la, la transformación de la vida son actos de coraje constante, de reflexión constante, también de humildad constante. Pero el coraje como impulso, ¿no? como ariete que te lleva a tomar la iniciativa y decir, bueno, esto, esto quiero verlo encarnado, esto quiero... como tú con tu podcast, ¿no? que, que, que uh-huh. has tenido el coraje de, aparte de ser una muy buena profesional y muy considerada en tus ámbitos, tanto en la, en la acción empresarial, como la divulgación que haces del mundo de la gastronomía, digo, bueno, voy a entrar en el terreno de la reflexión, de la, del crecimiento personal, de la psicología, de la filosofía, entras. Bueno, eso es un acto de coraje, es un acto de reinvención, que puede parecer fácil, ¿no? Pero empezar a escribir a personas, ¿no? A algunos amigos queridos, como hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? Que todos te hemos dicho que sí, ah, pues por algo será. Por algo
0: será. Y eternamente, y eternamente agradecida como te como te decía Alex. Tenemos un tiempo limitado, me gustaría destilarlo al al máximo. Tengo que decirte que yo eh, corro cada mañana, soy muy disciplinada, ¿no? Me voy a primera hora de la mañana a a hacer footing al retiro porque lo tengo aquí cerca. Y y me pongo tu podcast. eh, (risa) Cuando estoy deseando siempre a ver si si, si, si se aplica y y se descarga algún nuevo capítulo. Y y, y tomo notas mentales de las frases que dices. Y luego cuando llego, tengo aquí mi libreta, me apunto tus frases. Eh, Tengo una que, que me encanta, y es creer es crear. Me encanta. Creer es crear. ¿Qué es para ti esa frase?
1: Lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Nuestras creencias eh, son como el sistema operativo, son como el software a partir del cual eh, vemos la realidad, interpretamos la realidad y construimos la realidad. Por eso te decía que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, sino a la altura de nuestras creencias. En ese sentido, eh, creo que era Virgilio, y discúlpame si estoy citando una un autor equivocado, pero creo que era Virgilio, que decía, pueden porque, si sí, era Virgilio, el poeta en latino, sí, ahora estoy seguro, pueden porque creen que pueden. No decía pueden porque saben que pueden, decía pueden porque creen que pueden. Yo siempre diferencio entre el saber y el creer, ¿no? Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero muy poca gente se lo cree. ¿Y qué es lo que te hace vivir la vida de manera distinta? tener la certeza de que te puedes morir en un momento dado, fuera del guión. Como decíamos antes, con la nevada y con la pandemia. Y lo digo porque yo lo he vivido. A mí, por desgracia, se me han muerto grandes amigos, por infarto súbito o por accidente de coche, uno bajando a rescatar a un accidentado se lo llevó un camión. O por la enfermedad de mi propia hija menor, que ahora ya está bien, pero que nació con una cardiopatía muy complicada. Cuando conectas con esa fragilidad, cuando conectas con la desnudez, cuando conectas con la Probabilidad absolutamente real de lo que que tú pensabas que sería tu vida, se rompe. Entonces entras en el ámbito de darte cuenta que que el saber es fundamental, que el conocimiento es fundamental, pero que nuestras creencias pueden inhibir ese conocimiento o pueden impulsarlo. Por lo tanto, cuando digo que creer es crear, tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿En qué crees? ¿En quién crees? Esas creencias te limitan o te impulsan. ¿Son anclas o son trampolines? ¿Esas creencias son verdaderas o son falsas? Por ejemplo, ¿cuántas personas sufren porque creen en cosas que en realidad no son? Y actúan siguiendo, siendo honestas y coherentes con esa creencia que no tiene una base real. Por ejemplo, no. Personas que creen, yo no soy capaz. Y a lo mejor son perfectamente capaces, pero como les han hecho comulgar con ruedas de molino y les han hecho creer que no eran capaces, no hacen. En cambio, personas que en teoría están discapacitadas y hacen logros extraordinarios porque tienen un entorno que las empodera, que las nutre, que las impulsa, que las eleva. Por lo tanto, creer es crear, y es cierto, y ese creer es crear puede ser inconsciente o puede ser consciente, puede ser una limitación o pueden ser alas. Por eso es tan importante cuestionar nuestras creencias y por eso es tan importante desinhibir las creencias limitantes, los pensamientos dolorosos, los pensamientos constrictivos, las ideas que nos inhiben, y cuestionar desde la lucidez, desde la honestidad, desde la humildad, para poder ver con los ojos abiertos la vida, para poder ver con los ojos abiertos a los demás y para poder ver con los ojos abiertos a uno mismo o a una misma.
0: Y crear, y, crear, y, y añado, ¿no? eh, buena, buena suerte, que es precisamente el título.
1: Claro, de, de, claro, gran claro.
0: Preser, ¿no? ¿Cómo podemos hacer cosas que no estábamos haciendo? ¿Cómo podemos crear esa, esa buena suerte, Alex? ¿Cómo...
1: Creando circunstancias. Es decir, <coughs> Seneca decía que la buena suerte es el lugar donde confluyen preparación y oportunidad. La oportunidad no es un regalo. La oportunidad viene de ser oportuno. Es decir, viene surge... Alguien es oportuno cuando reconoce en un espacio y en un tiempo una posibilidad de realización, de logro, de de cumplimiento que otra gente no ve. Hay gente que ve oportunidades... En realidad, vivimos rodeados de infinitas oportunidades. Lo que para unos es basura y es un desecho, para otros es reciclaje que da dinero. Lo que para uno es un error... Y lo vive como un fracaso culpabilizándose y machacándose. Para otros ese mismo mismo error es una posibilidad de aprendizaje extraordinaria, de corrección, de transformación. Por lo tanto, la narrativa que nosotros damos a la vida es la que nos permite no ver nada, ver miedos o ver oportunidades, incluso dentro de, de las circunstancias difíciles de la existencia. Pero eso implica un ejercicio de mirar a crítica, de mirada lúcida, de mirada valiente. Y, por supuesto, la preparación. No puede haber buena suerte sin esa voluntad de identificar oportunidades, pero ¿cómo las identificas? Porque puedes verlas, porque, porque te pones las gafas de ver oportunidades y porque sales del discurso de la victimización, de la queja, de la culpabilización al otro. ¿Cuánta gente se pasa la vida hablando de sí mismos mientras critican a los demás? ¿no? Como decía Baltasar Gracián, quien critica se está confesando. Entonces, la buena suerte consiste en prepararte, como tú has hecho. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito es lo que estamos viendo. ¿no? Tú lees, tú te sales a correr, te escuchas los podcasts, sacas ideas, reflexionas lees. Luego la gente, cuando tu podcast tenga miles de seguidores y crezca posiciones en el ranking y te digan, wow, qué buen trabajo has hecho también en tu podcast, qué suerte has tenido. Quien te diga eso es que simplemente no es capaz de ver todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la determinación, todo el tesón que hay detrás, porque aunque esta es tu primera grabación del podcast, tú llevas miles de horas de lectura y miles de horas de escucha y miles de horas de reflexión y miles de páginas apuntadas y eso es la buena suerte. La buena suerte son los valores que a través de los hábitos se convierten en virtudes. ¿Con quién queremos estar? ¿Con una persona responsable o irresponsable? ¿Con una persona humilde o arrogante? Con una persona grata o ingrata, con una persona con coraje o cobarde, con una persona con propósito o que te confunde. Todos queremos estar en la parte polarizada que invita al bien común, que invita a la realización, a la conciencia, al amor, al diálogo. Eso es la buena suerte, que no tiene nada que ver con el azar. El azar te puede dar un golpe de suerte, pero los resultados de ese golpe de suerte pueden ser radicalmente distintos a lo que te esperabas. ¿Cuánta gente a la que le toca la lotería se les desgracia la vida porque entran en conflictos familiares, personales, no tienen la planificación para el pago de impuestos, luego tienen sanciones? Yo he conocido muchas personas así, he hablado con ellas. Decía Emerson, el gran filósofo trascendentalista norteamericano del siglo XIX, antes de adquirir un gran poder, debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Por lo tanto, si no hay sabiduría, si no hay fortaleza, si no hay templanza, si no hay virtudes, te dan un gran poder y puedes hacer auténticas barbaridades, Y lo vemos en la política, por ejemplo. Entonces, la buena suerte nace de los valores humanos, coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, amor, cooperación, civismo, solidaridad, Aplicados en un hábito y entonces integrados en la persona se convierten en virtudes. Y una persona virtuosa es una persona que en lugar de estropear mejora, que en lugar de ensuciar limpia, que en lugar de complicar facilita y se convierte en una creadora o creador de buena suerte. Eso es la buena suerte.
0: Así nos llamas en tu podcast, creadores de buena buena suerte. Me gusta
1: mucho la palabra creadora, Porque de alguna manera le dice a la persona, oye, tú no eres un agente pasivo de tus circunstancias, eres, puede ser un, aquí tengo mi perrito, Puede ser una creadora o un Mira. creador de tu realidad. No podrás lograr todo lo que deseas, quizás, pero probablemente más de lo que imaginas, si lo imaginas y lo trabajas.
0: Te hablas mucho, Alex, de que la vida es una suma de, de hábitos, ¿no? de ese, de ese rigor, de esa... Somos nuestros poco... hábitos. ¿Y cómo trabajar esos buenos hábitos?
1: Hay quien llama destino a su inercia, y a su pereza y a su desidia. Y hay quien llama destino a su determinación, a su constancia. Y todo se trabaja. La respuesta a tu pregunta es, todo es un lenguaje, ¿verdad? Tú puedes aprender a hablar italiano, eh, sueco, alemán, mandarín, puedes aprender... Puedes aprender a hacer un arte marcial, puedes aprender a Aikido, por ejemplo, o Kendo. Puedes aprender a, a pintar, a esculpir, a modelar la arcilla. Todo se puede aprender. Y los hábitos son un proceso de aprendizaje. Ahora, el hábito tiene sentido en la medida en que hay algo que quieres realizar. Por ejemplo, dices, bueno yo quiero perder peso, quiero perder 10 kilos. Tendrás, un, tendrás, tendrás que desarrollar una serie de hábitos que te lleven a ese objetivo. Pero lo importante no es el objetivo de los 10 kilos. La pregunta importante para incorporar hábitos es qué quieres ser. Si tú dices, en lugar quiero perder 10 kilos, quiero ser una persona sana, entonces desarrollarás muchos hábitos para ser una persona sana que te llevarán seguro a bajar, si te sobran 20 kilos, a bajar muchos más de esos 10 kilos. Porque tendrás el hábito de elegir muy bien tus alimentos, de definir muy bien La carga nutritiva y calórica y proteica y vitamínica de cada ágape lo acompañarás con una actividad determinada, anabólica o o aeróbica o anaeróbica. Y por lo tanto, para incorporar hábitos es importante hacerse la pregunta ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser humanamente? ¿Qué quiero ser profesionalmente? Es decir, ¿cómo me visualizo a mí mismo o a mí mismo dentro de un tiempo en este, en este contexto que estoy viviendo? ¿Y qué tengo que hacer para llegar hasta ahí? Entonces, los hábitos surgen naturalmente. Al final, a mí me gusta mucho la filosofía japonesa en general. Todo. Hay muchas cosas de la filosofía japonesa que me fascinan, por eso tengo una, una relación de amor con ese país. ¿no? Y me gusta mucho la filosofía del kaizen, de la pequeña mejora continua cotidiana. ¿no? Un pequeño un 1% de mejora cada día en cualquier hábito. Un 1%, ¿eh? Que es nada. Al ser incremental te llevan 70 días al 100%. Pero es que en 100 días habrás mejorado un 170%. Por lo tanto, aquellos hábitos que te lleven, porque al final somos nuestros hábitos, igual que hay gente que te decía que le ama era mi destino, pero que no hacen nada. Era su inercia, su pereza muchas veces, su desidia. Hay otros que dicen, he forjado mi destino. ¿Por qué? Porque yo quería aprender esta habilidad. La he incorporado, eh, he estudiado, eh, he ensayado y he corregido. He aprendido de mis errores. He incorporado todos estos hábitos a mi disciplina diaria. Entonces es evidente que si tú no te cepillas los dientes cada día tendrás caries y problemas infecciones. Incluso hasta cáncer de pulmón por, por todas las bacterias que se acumulan en la boca. ¿no? Ah, pues lo mismo. ¿no? La vida es nuestra vida, puede ser la suma de nuestros hábitos. Y los hábitos son las pequeñas cosas que hacemos cada día y que podemos incorporar al principio con tesón, con determinación, con conciencia, con trabajo, como cuando aprendes a conducir que tienes que reflexionar, como cuando le das al embrague, cambias la marcha, tienes que mirarlo todo, pero luego lo incorporas naturalmente. En la medida, yo creo que si hay un gran hábito, es la capacidad de incorporar nuevos hábitos a nuestra vida. Ese es el meta-hábito.
0: Uh-huh. Alex, eh, eh, cambiando un poco de tercio, eh, me gustaría hablarte de una, de una palabra que está como muy de moda, ¿no? El propósito, ¿no? El, el para qué, ¿no? Que parece que bueno, el purpose este americano ha venido y, y se emplea eh, tanto a nivel personal como en las organizaciones. Tú también eres partidario, ¿no? De siempre preguntarse ese para qué en todo lo que hacemos. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo encontrarlo? ¿no? ¿Y si realmente esto es una moda o es algo que va más allá de una moda?
1: Bueno, yo creo que sí que se ha puesto de moda, especialmente cuando hay situaciones complejas y difíciles. Un catalizador de la acción humana es, es encontrar un propósito o a mí me gusta quizás más la palabra un sentido. El sentido, ¿no? Muy en la línea de las, del pensamiento del doctor Víctor Frankel, que escribió ese libro maravilloso El hombre en busca de sentido, ¿no? Y a partir de aquí han habido muchas derivadas. Stephen Covey se nutrió Simon Sinek. Han habido muchos pensadores que han tomado la obra de Frankel, le han han dado una derivada y y lo han llevado al ámbito corporativo. Como decía Frankel o como decía Nietzsche, quien tiene un por qué vivir encontrará siempre un cómo. Y es cierto. Puede haber personas que no necesiten encontrar un propósito a su vida. La vida en sí misma tiene su propio propósito. Yo creo que hay momentos en la vida en los que podemos navegar a vela, en los que no tenemos que poner un motor y y una dirección determinada al barco. Pero hay veces en los que la vida es es necesario, quizás, encontrar un propósito. Sobre todo cuando cuando la adversidad, la dificultad, la crisis, la tragedia te pasa por delante. Cuando hay un plutonazo, como lo que estamos viviendo, en términos analógicos, míticos, incluso astrológicos, cuando hay un un tránsito de Plutón, una muerte para una regeneración posible, no un ave fénix. ¿no? Para mí, el, el sentido o el propósito, y esto es algo muy personal, tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de alquimizar el sufrimiento, de elevarlo, de transmutarlo y de, y de convertir ese sufrimiento en amor y creatividad hacia los demás. Es decir... Si yo tuve un jefe, por poner un ejemplo, ¿eh? que me maltrató y que, y que era, tenía rasgos narcisistas, incluso hipo, eh, psicopáticos, y me lo hizo pasar muy mal a mí y a, y a gente de mi equipo que, que en aquel momento no podíamos cambiar de trabajo porque era difícil por la coyuntura y teníamos que aguantar ahí, yo puedo aprender mucho de lo que no hay que hacer con un equipo. Mucho. Es decir, yo alquimizo el sufrimiento que generó esa persona Y lo transformo en creatividad, es decir, ¿cómo puedo hacer yo la gestión de un equipo, la motivación, el empoderamiento, sin el maltrato, sin la arrogancia, sin el desprecio, sin la altanería? Sentido o propósito es capacidad de alquimizar creativamente y de transformar ese sufrimiento en amor hacia los demás. Es decir, yo no voy a seguir perpetrando la ignominia o el daño, sino que decido hacer algo diferente no digo todo lo contrario, probablemente sería todo lo contrario, pero algo muy distinto a lo que hacía esa persona para generar entornos de trabajo agradables, dialogados, empoderados, con un sentido común, con un, ser, con un propósito compartido. Entonces, sí, el propósito muchas veces puede ser un catalizador en momentos de la existencia, sobre todo cuando te sientes en un vacío total, ¿no? cuando... cuando cuando por ejemplo tu propia hija ves que se le para el corazón ¿no? ¿qué sentido tiene la vida? ¿qué sentido tiene este sufrimiento? no hay ningún sentido la vida objetivamente muchas veces aparece mostrarse sin sentido pero detrás de eso del dolor inevitable, de la muerte inevitable del del sufrimiento que surge ¿qué podemos hacer? ¿quedarnos en el rincón? ¿o cómo se hace en el arte japonés del kintsugi, transformar esa grieta, eh, cubrirla con un metal precioso y convertir esa vasija rota en una vasija reconstruida donde se destacan las grietas con con plata, con platino, con oro, con cobre. Y la vida es eso, no decía el poeta Rumi que es por la herida por donde entra la luz. Y esa capacidad de ver la luz en la herida tiene mucho que ver con la capacidad de dar un sentido a la vida cuando esta aparentemente no tiene sentido.
0: Alex, me, a mí me gusta sacar mucho, bueno, me gusta me gusta sacar todo el partido a, a, al tiempo, no perderlo, eh, te diría que a veces incluso me obsesiona, ¿no? El, 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 el que al final la vida solo se vive una vez, ¿no? Y el aprovechar cada momento, no sé eh, cuál es tu visión respecto a eso, ¿no? Porque parece que eh, el, el obsesionarse demasiado, ¿no? O el, o el realmente no disfrutar de, 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 de algunas pequeñas cosas que, que, que en cierta medida pueden pasar desapercibidas, ¿no? Por ir con prisa, pues eh, no, es del todo, no es del todo positivo.
1: Sí, decía para Celso que el veneno está en la dosis. Y esta es una frase que creo que es muy, muy sabia, ¿no? El veneno está en la dosis. Entonces, creo que la vida es, es encontrar ese equilibrio entre, entre el tiempo. Para disfrutar el tiempo para los seres queridos, eso es fundamental. La nutrición emocional, a mi modo de ver, para la pareja, los hijos, los amigos, los padres, si siguen vivos. Uh, y en ese sentido uno tiene que decidir, como decía okay. <risa> Gandalf, en un fragmento del de Señor de los Anillos, ¿no? una frase muy bonita, ver, la traduzco del inglés porque lo leí en inglés en su momento, pero venía a decir más o menos como... Uh, solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que te ha sido dado. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Pero en ese sentido, yo yo ya tengo 51 años, he tenido momentos en mi vida de todo, Mapi, he tenido momentos en mi vida de una carga de trabajo y de estrés tremenda. Tremenda, porque eres joven, tienes hijos, quieres prosperar, quieres ayudar a los padres porque la pensión no les llega... Y tantas cosas. Entonces trabajas, 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 porque buscas una posición determinada de reconocimiento. Y cada cosa tiene su momento. Luego hay momentos en la vida en los que dices, eh, bueno, ya la salud, aunque es buena gracias a Dios, pero ya no tengo esa energía tan grande que tenía, ¿no? que parecía incombustible. Y, como decía Seneca, mientras vivas sigue aprendiendo a vivir. ¿no? Y en ese aprender a vivir gestiona tus tiempos. Pero ninguna obsesión es buena, porque toda obsesión te hace esclavo a mi modo de ver. Entonces, lo importante es poder tener espacios de reflexión y de de pensamiento. No no puede haber sabiduría sin sin reflexión. Y no puede haber reflexión sin quietud. Es imposible. La reflexión de calidad no, no nace en un entorno de agitación. Por eso muchas veces las mejores ideas vienen en un semáforo o en la ducha o en el baño o en el afeitado, porque hay un espacio ahí de quietud y entonces ahí pensar sobre tu tiempo, porque la vida en realidad es tiempo, a una, a una, si es una lectura saturnina, una lectura cronográmica ¿no? de cronos es, es tiempo, entonces ¿qué decides hacer con tu tiempo? Y creo que una pregunta muy importante es esa ¿no? ¿cómo quieres vivir tu vida Cómo quieres distribuir tus tiempos. Por ejemplo, ahora le doy mucha prioridad a tener un... un, Durante muchos años yo leía solo en el tren o en el avión. Pero ahora dedico un tiempo diario. No miro apenas las noticias, informo muy rápidamente. En diferentes cabeceras, ideologías nacionales, extranjeras, busco mucha diversidad porque no me creo las las voces de cada medio porque están sesgadas por intereses económicos y políticos. Dedico un tiempo a informarme, pero por ejemplo, mi consumo de televisión se ha reducido drásticamente. Y, ese, y esa reducción drástica que antes miraba pues, eh, las noticias, ahora la dedico a leer. A leer buenos libros, ensayo, relato, poesía, lo que sea. Es una manera de distribuir el tiempo. ¿no? O tú dices, me decías ¿no? que tú sales a, a correr cada mañana ¿no? como disciplina. Pues yo también salgo hacer mi, mi rutina, ya sea de, de, de ejercicios aeróbicos o de resistencia o, o a pasear a mi perro. Un tiempo de diálogo ¿no? con mi pareja cada día, cada día antes de acostarnos, dedicamos una hora y media, dos horas a, a conversar. Alex, no me puedo
0: creer, o sea, tu capacidad productiva eh, y cómo te organizas, hay, hay algo, hay misterioso por porque... Aprendes
1: a bofetadas, Mapi. Yo yo, yo, yo no es que sea una persona que tenga un, una dotación para
0: no, para nada, para nada, para nada. A mí me maravilla la cantidad, bueno, y en estos últimos meses. Eh, has, has, has creado tu escuela humanista digital tu sí. podcast que periódicamente vas publicando tus capítulos eh, eres capaz de atender pues peticiones como la mía que hoy son las 8 de la tarde día, y estás aquí conmigo charlando día. quiero decir que eso dice mucho de una persona, yo creo que pero no
1: depende solo de mí, querida Mapi yo tengo, como te decía, he ido creando un equipo fabuloso, yo también tengo que decir que en el pasado he tenido personas que me han ayudado Uno tiene que saber elegir. Y han habido personas que no han funcionado. Por el motivo que sea, no entraré a juzgar. La vida te cambia cuando te rodeas de personas verdaderamente eficaces, verdaderamente productivas, verdaderamente trabajadoras. Cuando tú te rodeas de personas que aportan valor de verdad, tu vida cambia radicalmente. Y he pasado también por esa experiencia, ¿eh? Y en algunos casos ha sido muy difícil, porque yo no soy de ir hipercontrolando, hipervigilando. Y hay quien se columpia, porque le encanta columpiarse. Cuando tú te rodeas con personas, tú puedes sacar un provecho al tiempo tremendo. Y luego, si además procuras ser disciplinado, y en mi caso sí que yo ya de pequeño lo lo, lo era. Es decir, ahí sí que no me me costaba mucho. Mi madre siempre decía, que tú llegabas a a casa del colegio, merendabas, y decías, "Me, me pongo a hacer los deberes porque a las siete y media hacen la serie que me gusta, ya sea la serie de ficción, eh, cual fuera, ¿no? Espacio 1999 o Galáctica, series de mi generación que me encantaban, ¿no? El estilo Star Wars. Pues yo me ponía a hacer los deberes y a estudiar el examen para luego poder ver la serie, porque tenía claro que si quería comer un buen postre tenía que tomarme primero la la, la verdura. (risa) Y, Y en ese sentido, si tienes claras cuáles son las prioridades, es que eso es muy importante, eso es muy importante.
0: ¿Qué También supongo, Alex, que te, que, que te mueve tu trabajo, quiero decir, porque yo cuando he leído en alguna sí, de tus entrevistas sí, no esos sí. viajes, que esas palizas de viaje que te pegabas a América sí, Latina, que casi sí, viajabas sí, sí. casi todas las semanas, sí, sí. O sea, al final es que hay algo dentro que te mueve para sacar no, la pues energía.
1: Igual, el sentido, y, y luego que dices, bueno, qué privilegio, ¿no? Tengo trabajo, ¿no? primero, qué privilegio, ¿no? Puedo pagar la calefacción, puedo tener agua caliente y puedo pagar los gastos de, de, de la familia, y puedo trabajar. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que alguien te llame y te diga, queremos tus servicios. wow Nunca conviene dar nada por sentado. Nunca. Y fíjate que si ha habido algo que, que ha prevalecido es que no he perdido la capacidad de sorprenderme. Qué bonito. El, el estupor que me genera que... Que, por ejemplo tú no una, una profesional realmente porque mi equipo hace bien su trabajo ¿eh? tú escribiste y ellos y tenemos un, unos códigos de valoración porque cada día recibimos decenas de peticiones de, de todo el mundo y, y yo procuro a, a, atender una entrevista al día una al día porque ahora con la proliferación de los podcasts canales páginas es tremendo o sea es increíble es increíble el movimiento que hay de comunicación de divulgación es enorme los directos en Instagram los bueno en fin los zoom los una locura. Y tengo el equipo que, que aplican un criterio. Entonces, ellos te vieron y me dijeron, perfil muy interesante, una valoración muy, muy alta. Qué y aquí bueno. estamos. Pero claro, todo eso aprendes. Porque también hay gente que te puede decir, eh, y hay quien lo hace. ¿eh? Tú me tienes que dar una entrevista, porque sí. Y que te vienen con un tono pues chulesco o... Que dices, no, 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 falta un poquito, faltan dos errores. A esta persona le faltan dos errores. Un poquito de cocción para mejorar las formas y el fondo. Entonces, bueno, cuando tienes claras las prioridades, cuando tienes claro el qué y el cómo, todo se encaja naturalmente. Todo se encaja naturalmente. Lo cual no quiere decir que sea fácil, lo cual no quiere decir que el aprendizaje sea rápido. Como te he dicho, ya tengo más de 50 años, voy a hacer los 52, los cumpliré dentro de dos meses y he tenido mucho tiempo para pensar. He cometido muchos errores. He pasado por muchos miedos. He pasado por muchos desafíos. Y, hombre, si de todo eso no quedara algo, mal estar, mal estaríamos, ¿no? Si a estas alturas de mi vida no, no aprendiera a priorizar, a gestionar. luego he tenido el privilegio de trabajar con, con grandes organizaciones y con grandes personas dentro y fuera de organizaciones de las cuales he aprendido mucho. Es decir, yo no solo me he dedicado a la pedagogía y a compartir. En ese proceso yo he aprendido y aprendo constantemente ¿no? de, de todos. Y, y las buenas lecciones útiles las procuro llevar a la práctica. Y como te digo al principio, puede costar, pero luego son un hábito inconsciente.
0: Uh-huh. Alex, eh, como sabes, bueno, eh, 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 trabajo en una, en, una, en una empresa multinacional y, 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 no, y no quiero dejar que termine la entrevista sin antes hacerte alguna pre- pregunta relativa. ¿A qué rol juegan las empresas en este escenario en el que estamos ahora mismo de, 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 de incertidumbre, ¿no? de un poco desconcierto social eh, como el actual? Y si sobre todo confías en la capacidad de... De, de, de las empresas para construir un mundo pues, más sostenible ¿no? y, y, y en definitiva mejor
1: lo que voy a decir ahora puede, puede sentar mal a algunas personas pero lo digo de corazón yo creo que creo más en la capacidad de organización y de resolución de muchas organizaciones que no del Estado mucho más porque las empresas están orientadas a la eficacia, a no tener que perder dinero, a generar recursos para invertir, para crecer, para mejorar el empleo. Hay de todo, por supuesto que hay empresas depredadoras y psicopáticas. Pero una buena empresa con una buena cultura, con una cultura constructiva, que las hay, porque son la emanación de las personas que las gobiernan. Y por supuesto hay empresas terribles, pero hay empresas que lo hacen muy bien. Eh... No hemos visto en la pandemia, han habido empresas, y no citaré nombres, que han dado el el do de pecho manteniendo el suministro, incluso en la nevada, mejorando protocolos, acercándose a la gente, dando soluciones. Entonces eh, yo creo mucho, mucho, mucho en la iniciativa privada que busca dar soluciones de manera competitiva y compitiendo con otros para ajustar precios y hacerlo cada vez mejor. Más que en los estados que muchas veces pueden estar, sea cual sea la ideología, gobernados por personas altamente incompetentes que han llegado a ocupar un cargo de alto poder, no porque sean competentes, sino porque se han visto apoyados por favores políticos y, y deudas internas del partido. Entonces puedes tener en el alto poder a personas que no han cotizado jamás en su vida que no han montado una empresa, que no saben lo que es pagar autónomos, que no saben lo que es tener que pedir financiación para pagar impuestos, que no han pasado ni una noche en vela cuestionándose si tienen que despedir a alguien. No han vivido la creación de riqueza. En el Parlamento español estamos llenos de personas que son profesionales de la política, que no tienen ni idea de de la dificultad. Que dicen, venga, emprended, haceros autónomos y que luego te torturan, te suben las cuotas, te suben la electricidad, te van fastidiando, te machacan vivo. Creo mucho más en el buen profesional que tiene que demostrar cada día que vale que no en la persona que se acomoda en su poltrona, que luego se irá por una puerta giratoria y que puede hundir un sistema porque se cree mucho más competente de lo que realmente es.
0: Me parece además que los consumidores buscan algo más en, en las empresas, en las marcas, en los productos, ¿no? El, el que te, y, cada vez más, y cada vez más. Satisfagan busca. una necesidad, ¿no? Sino que sean realmente <risa> marcas ciudadanas productos responsables?
1: Yo creo que que estamos viendo tanta corrupción, tanta mentira, tanta manipulación, tanta incompetencia que personalmente y en mi círculo veo que cada vez buscamos más honestidad, humildad, decencia, solidaridad, conciencia. Palabras fáciles de decir pero tan difíciles de encontrar. Y creo que las empresas cada vez serán miradas no solo por ofrecer una solución, llamarle producto, servicio, idea, lo que sea, sino porque sean portadoras de de unos comportamientos que manifiesten unos valores, que sean afines a mis valores. Mis hijos, que ya están en edad de trabajar y y que están trabajando ya, y que les va bien, porque son personas que, que son muy trabajadoras y no paran de formarse, me han llegado a decir, papá, hemos elegido esta opción o he elegido esta opción en la que cobro menos, pero que me gusta mucho más la calidad humana del equipo, cómo me han tratado y tiene mucho más sentido las horas que voy a dedicar en mi vida en esta empresa que en esta otra, que me maltrataron, que aunque me pagan más, me tengo la sensación que me van a tratar como si fuera una, una naranja a la que van a exprimir y luego van a tirar a, a, a la papelera. Por lo tanto, sí, hay una parte de la población, hay una parte de la población que, que mirará a las organizaciones desde una mirada mucho más exigente desde lo humano, necesariamente
0: Pues Alex no no, estaría charlando, la verdad que toda la la noche contigo eh, pero te voy a dejar con con, con, tu, con tu perrito que veo por ahí que, que es uno de, de nuestros Entonces, hobbies en común, complicado. porque los dos míos están aquí también debajo oh, de mis pies eh, este, Es curioso Sabía de tu amor por los perros porque también había escuchado que, que, que bueno que, que recoges perros ¿no? y que en sí. tu pasado les has sí, sí, cuidado eh, y parece es curioso no que el amor de un animal es el amor más incondicional que hay, no sé si esto también crees que que puede ser casi casi humano o, o, sí, o no, yo, pero... yo,
1: yo, yo siempre digo que errar es humano y perdonar es camino.
0: Muy bien, Alex, pues muy eh, millón de gracias por esta clase magistral de sabiduría y gracias, gracias. por haberme dado uno de los bienes más valiosos que, que es el tiempo del cual hemos estado hablando. <risa> eh, mi, mi última frase de, de mi libreta eh, que tengo y que también eh, está subrayada, es que dices que solo desde los valores se puede crear valor. Sí. Así que gracias por compartir con nosotros tan grandes valores como los que tienes y ojalá que, que mi podcast tenga mucho éxito porque eso será sin duda gracias, gracias, gracias a ti y de alguna forma pues puede... Podré recompensarte este tiempo que me me has dado.
1: Un placer para servirte, Mapi, y cuando lo tengas ya consolidado y con miles de seguidores, decenas de miles, centenares de miles, volvemos a hablar de todo tu proceso para entonces entrevistarte yo a ti y nos cuentes cómo lo has hecho.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Alex. Un
1: fuerte abrazo, Mapi.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.